0: psychische kwetsbaarheid, trauma, PTSS, stress, hoogspanning, breinigheiding.
1: Wij zijn Frank en Hansje, vol Breindgein, en wij vertellen hier graag over
0: onze kennis en kunde uit het werkveld aangevuld met ons levensverhalen.
1: We zorgen voor de juiste balans, waardoor we moeilijke onderwerpen bespreekbaar maken.
0: We dagen elkaar uit, net een stapje verder te gaan in groei.
1: En nemen jou als luisteraar hier graag in mee.
0: Nou, daar zijn we dan. Uh, het had een lange aftrap kunnen worden. En uh, we hebben nu besloten om toch maar gewoon van start af te gaan. Uh, welkom bij Breingein. De eerste opname die we maken. Uh, een beetje onwennig nog, nieuwe situatie, nieuwe apparatuur. Uh, we zijn er klaar voor.
1: We zijn er zeker klaar voor. En. Uiteindelijk helemaal niet. Dus beginnen we eraan. Want dat is een beetje wat wij eigenlijk wel doen. Um, we hebben het nog nooit gedaan. We springen gewoon. Um, soms moet iets wel eventjes een tijdje marineren. Zoals deze podcast uh, kwam eigenlijk al tot stand in november. We hadden we het er natuurlijk al over. Hey, wij moeten de podcast beginnen. Jee! Dat ja. willen we ook zo ontzettend graag. Want de gesprekken die wij hebben is eigenlijk... Zo interessant en zo leuk, dat wij denken dat jullie er naar willen luisteren. Dus in november was het eigenlijk al van, ja dat gaan we doen, dat gaan we doen. Toen kwam er ook iemand met een fantastische naam.
0: Ja en dat werd breingein dus. En uh, ja, dat beklonk eigenlijk wel. En dan vrij snel kregen we ook de vraag van, ja waar staat dat dan? En uh, komt het echt op Spotify? En dat wij zeiden, ja en wanneer dan? Nou, vanaf vandaag dus.
1: Ja, dus vandaag kun je voor het eerst naar ons luisteren. En wie zijn wij dan? Weet jij dat eigenlijk, wie je bent, Frank?
0: Ja, dat is een zoektocht, hè. Ja, een zoektocht die we eigenlijk, uh, behalve je naam, kan op zich ook al een hele zoektocht zijn. uh, Maar ook, wie ben je dan en waar kom je vandaan?
1: Ja, nou ja, in mijn geval, als we het even over namen hebben. Ik ben natuurlijk geboren onder een andere naam, geacteerd naar de volgende. Dus ik weet wat de zoektocht van een naam is.
0: Ja, en ik kreeg drie namen mee en uh, die namen hebben allerlei verbindingen en allerlei verhalen. Maar wie is nou die Frank? Die hoort achter die naam zeg maar. En, ja, een rastechneut die uh, die jarenlang eigenlijk altijd bezig is geweest om uh, heel veel uh, uh, techniek uit zijn hoofd te leren. Meterkasten om onder tot boven te kunnen uitpellen. Uh, uh, ja, je kan ze gek niet bedenken. En dan kom je op, uh, op een bepaald moment op het uh, gevoelsvlak terecht. Dat iemand tegen mij zei van ja, wil je geen coach worden? Ik zeg ja, wat moet ik dan doen? Nou, wat je altijd al doet. Gewoon uh, iemand aanspreken en vragen, hoe gaat het met je? En uh, kan ik je ergens bij helpen? En ja, dat ging ik toen doen. Alleen, uh, toen, werd we, toen zei ik wel, ja maar, en dan? Nou, dan volg je ook nog een opleiding. Nou, dat voelde me natuurlijk heel vertrouwd, want daar had ik er heel veel van gedaan. En uh, ja, zo ben ik... Uh, in, in dit type vak gerold en eigenlijk heel. Uh, en jij, Jansen?
1: Ja, nou, ik ben er eigenlijk ingehold omdat ik uh, van jongs van te maken heb gekregen met best wel veel tegenslag en trauma's die op mijn pad kwamen. En doordat dat op mijn pad kwam en ik eigenlijk steeds niet het goede antwoord kon vinden, vond ik dat ik op zoek moest naar het volgende antwoord. En dat heeft eigenlijk mijn onderzoek in alles opgestart. En dat zorgt ervoor dat ik nu nog steeds iedere keer uh, prachtige opleidingen doe. Uh, hele mooie mensen ontmoet. En een uh, gigantische bibliotheek van kennis heb. Die ik dus niet deel met mensen. Want ja, dat zit in mijn hoofd. Um, en dan kom ik jou tegen. En dan zeg je, Oh, wat interessant wat je daarover vertelt. En dan denk ik, ja, nou ja, het zal wel. En, uh, dus dat gaan we nog wel, denk ik, meemaken hè, tijdens deze podcast. Dat daar zomaar. Informatie gaat stromen en kennis komt. We kennen elkaar vanuit de laatste opleiding uh, die jij hebt gedaan. Ik ben inmiddels bezig met een nieuwe opleiding. En dat is uh, de masteropleiding voor familie- en organisatieopstellingen.
0: Ja, dat klopt. En daar uh, kwam ik jou inderdaad tegen in de master. En uh, toen had ik zoiets van, uh, ja, je hebt een eerste gesprek. En, en die gesprekken gingen gelijk eigenlijk heel erg de diepte in. En uh, ja, waar sommige mensen een half uur kunnen praten over willekeurig kleine dingetjes, ging het hier gelijk over van: oh, wat heb jij dan meegemaakt en hoe zit dat in elkaar? Nou, en, ja dat, dat is voedsel tot nadenken, laten we het zo maar zeggen. En uh, ja, daar, daar, daar kunnen we de komende podcast uh, behoorlijk wat van laten voorbij gaan. Zeg maar.
1: Ja, zeker. Ja, mensen zeggen weleens dus, uh, drie minuten en we zitten al op een echt gesprek. Dat is wel een beetje wat aan mij kleeft. Volgens mij heb jij daar ook last van.
0: Ja, ja, soms gaat het nog sneller. <laughs> dus uh, ja, en dan, maar ja, dat komt ook omdat het iets is wat uh, in mijn leergip, leergierige ik zit. Mm-hmm. En uh, ja, daar heb je ook een beetje last van. Dus ja. Uh, ja, bij jou hoef ik de dingen maar één keer te vertellen. ik vraag nog wel eens om herhaling en ja dat maakt het dan eigenlijk best grappig
1: Uh, ja zeker Uh, ja uh, soms heb ik ook herhaling nodig gelukkig (laughs) ik ben wel daar want uh, ja ik ben zeker niet foutloos de de podcast die we op willen nemen gaat over breingein en het geinig van het brein als we te maken hebben met Tegenslag of uh, trauma, of uh, in mijn geval ook PTSS. Um, wat dus posttraumatische stressstoornis is. Um, en ja, <laughs> kunnen we daar iets meer over vertellen?
0: Ja, het, uh, het, het lijkt uiteindelijk wel iets uh, wat zeg maar, uh, zich kenmerkt in herhalingen, zou ik bijna zeggen. Als je het hebt over PTSS, dan heb je het over. Iets wat in het nu gebeurt, waarvan je denkt: zo, dat is heftig. Dat ik daar zo op reageer, zeg. Dat je bijna verbaasd bent van jezelf dat dat gebeurt. Zeker als je dat voor de eerste keer meemaakt. Heb je het helemaal gedefinieerd? Dan denk ik: oh ja, ja, dat herken ik wel van mezelf. Maar dat je dan echt denkt: van, zo, waarom moet ik daar nou zo op reageren? Of uh, waarom heb ik een hekel aan die kleur? En ook nog in die context. En dan ook nog met dat geluid erbij. En dan is het ineens, weet ik, oh, dat is het een foute boel. Terwijl iedereen zegt, ja, weet je, het wordt gewoon vuurwerk. En er liep iemand voorbij in een rode jas. Oké. Nou, ja. En zoals ik het kende tot nog toe, totdat jij er meer over ging uitleggen... ...was dat het alleen maar gebeurde in oorlogssituaties. Waarbij het echt het heftige trauma wat we nu zien in de Oekraïne... ...wat daar plaatsvindt, ja, dan dan is het evident dat je denkt van... ...oh, ja, ja, dat zou wel een trauma achter kunnen laten. Ja. Maar het gaat soms ook heel anders. Ja. En het is soms veel genuanceerder.
1: Ja, ik weet toen niks. zeg maar um, in 2018 een diagnose kreeg, had ik echt zoiets van: eh, uh, ja, maar ik ben niet in de orde geweest, dus ik had precies diezelfde verwarring die jij ook had. Um, maar het bleek toch wel waar te zijn. Het gaat eigenlijk om een aantal uh, punten die je kunt afvinken. Yo, um, heb je nachtmerries s'nachts? Um, heb je herbelevingen? En herbelevingen zijn dan dat de herinnering niet in het verleden lijkt, maar in het nu plaatsvindt. Um, heb je last van dat je heel graag dingen wil vermijden, omdat het je pijn doet of om ergens aan doet denken? Um, je hebt een hele hoge mate van stress, dus je bent alert. Dus je hebt echt het idee dat, dat je de hele wereld de hele tijd maar binnen laat komen. Um, dus er zijn al een aantal aanvullingspunten die dus echt ervoor zorgen dat je kunt spreken van PTSS. Um, en je hebt natuurlijk verschillende manieren waarop je eraan kunt komen. Um, en dat is dus inderdaad niet alleen maar oorlog.
0: Nee. Ja, en wel fijn dat dat steeds vaker onbekend wordt. En dat het dus niet alleen maar uh, is weggelegd voor mensen die echt uh, uh, heel erge dingen hebben meegemaakt. Maar dat je dan dus ook kan accepteren dat er andere zaken zijn waarbij dat kan gebeuren. En waarbij uh, zeg maar de gevolgen ook net zo heftig kunnen zijn voor, de, voor diegene die dat overkomt. Heb jij
1: zelf te maken gehad met PTSS?
0: Ja, ik had altijd gezegd van niet. En ik weet niet of ik het zo kan definiëren. Maar um, het, het is ook altijd niet zo'n heel duidelijke scheidslijn tussen waar het al begint en waar het ophoudt. Dus dat betekent dat je wel heftige dingen meemaakt. En dat je ook wel kan, bijvoorbeeld, bijvoorbeeld kan voelen in je lijf dat er iets blokkeert. Of dat je denkt, hoe, waarom houd ik nu mijn adem in? Um, bij mij is het niet vastgesteld. Maar het zou zomaar kunnen dat, dat het zo zou kunnen heten. Dat is een beetje... En je ziet natuurlijk vaak, en dat is wel fijn, dat in de hulpverlening het ook steeds vaker gewoon onbekend wordt. Dat het een woord is wat begrepen wordt.
1: Zeker, ja. Nou is PTSS vooral verbonden ook aan uh, incidenteel trauma, en je hebt dan nog een andere vorm, het is complexe posttraumatische stressstoornis, en die wordt veel meer verbonden aan uh, meerdere traumatische gebeurtenissen die elkaar opvolgen en daarnaast ook nog vaak in de beginnen. Dus ja, dan krijg je dus eigenlijk twee vormen van PTSS. ja, onze interesse natuurlijk op het gebied van trauma en uh, in dit geval op het is, het ligt natuurlijk ook heel erg in de opleidingskeuze die we hebben gemaakt. Hè. Ik bedoel, wij zijn uh, opstellingen gaan doen en dat waren eigenlijk trauma-opstellingen. Um, dus ja, onze nieuwsgierigheid ligt natuurlijk enorm in, uh, ja, welke trauma's heb jij nou meegemaakt? Dus daar krijg je ook al meteen hele diepe gesprekken over. Um, en dan merk je toch dat je best wel veel dezelfde dingen ook wel heb meegemaakt. Um, en dat, ja, nou ja, dat schept een band.
0: Ja, zeker als je start vanuit het verlangen, dan klinkt het als iets heel leuks. Uh, op het moment dat je dat, je dat dan vraagt, dan, dan spreek je echt iemand aan om daarover te gaan praten. Maar ja, het is niet van niks aflangen. verlangen. Het is er nog niet. En dan komen er dus dingen als van, wat heb je nodig? En dan blijken er ineens best wel wat dingen te zijn die je nodig hebt om dingen op te lossen. Dus ja, met de breingein hopen we ook mensen een handreiking te doen... ...om zelf ook nog makkelijke situaties op te zoeken... ...open te zijn over wie ik ben, over over wie we zijn... ...en wat we hebben meegemaakt in het leven. En dat maakt dat denk ik toch onderscheidend en niet te zwaar. We kunnen natuurlijk een mooi wetenschappelijk boek, boek gaan zitten voorlezen. Ja, er zit niemand op te wachten... Misschien dat we hieronder nog wel een linkje kunnen zetten van een mooi boek wat eraan gerelateerd is, maar daarmee houdt het toch wel zo'n beetje op. Het moet toegankelijk zijn en dat je ook denkt, oh, daar herken ik me wel in. Oh, dat had ik kunnen zijn.
1: Ja, ik snap dat ook voor vragen. Dus als mensen zoiets hebben van, oh jee, zouden jullie de volgende keer, keer dat onderwerp kunnen benoemen? Of hebben jullie dat ook meegemaakt? Het is ook wel leuk als je dat gewoon even... In de comments achterlaat, kunnen we daarnaar kijken natuurlijk. Ja. En jij, uh, zei wel iets heel moois, hè, dat we, uh, wij zijn niet gekomen op dit pad waar we nu zijn, waar we nu met elkaar kunnen converseren. Zoals dus we vertelden, ik ben echt, echt, heel slecht gezeten in mijn PTSS, en dat is een wereld van verschil met hoe ik er nu bij zit. Daar, dat heb ik niet in één dag gedaan, en ik had het ook niet gekund zonder de hulp van mensen, onder andere jou. Um, en dat zorgt ervoor dat uh, je ja, eigenlijk iedere keer wel weer de grens moet opzoeken bij jezelf, zonder dat je daar meteen overheen moet kunnen, om, um, om jezelf op te rekken, om op een andere manier ermee om te gaan, het, op een andere manier vast te houden, zoals ik dat dan heel vaak zeg. Um, en ja, dus we gaan ook in Deze podcast elkaar uitdagen om uitdaging aan te gaan, zodat jullie met ons mee eigenlijk de, in de beleving kunnen van wat gebeurt er nou eigenlijk? Welke stressen voel ik? Welke, wat gebeurt er in mijn hoofd? Um, waarom kies ik eigenlijk wel om het te doen? Of misschien kies ik wel een keer om het helemaal niet te doen.
0: we gaan de anderen hiervan denken?
1: <laughs> wat gaan de anderen hiervan denken? Zeker, zeker! <laughs> Ons hoofd doet natuurlijk van alles met een opdracht die je krijgt. Um, en ja, het lijkt me gewoon heel erg leuk om jullie daar mee te nemen. Hoe wij dan wat soort uitdagingen aangaan.
0: Ja, zeker. Ja. En uh, ja, dat, dat, dat is toch eigenlijk wat er al ontstaan is. Inderdaad vanuit de opleidingen die, uh, die we gedaan hebben. En ook uh, dat wat je er in de dagelijkse praktijk mee doet. En uh, schijn aangekeken worden door anderen, wat doe je nu? Uh, uh, of iets zeggen, waarvan je vroeger dacht van, Maar dat deed ik anders nooit. Dat je dat dan nu wel kan zeggen. En ja, dat geeft dan toch een soort van openbaring van, oh, dus dat kan wel. Of, oh, dat, dat klopt dus wel. En uh, ja, dat uh, gebeurt voor en achter de schermen. En uh, well, eigenlijk laten we nu uh, een stukje van onze keuken zien.
1: Ja, zeker, zeker.
0: <laughs> ja, en wat voor keuken? Ja, op welke meetkast? Maar, ja, precies. Ja, en uh, juist die verschillende insteek maakt dat we uh, allebei zeg maar, uh, op onze eigen manier inbreng kunnen hebben in hoe je kan denken. Ik, uh, ik uh, ben helemaal uh, thuis in de wereld hoe techneuten erin zitten. Uh, en dat dat als man helemaal niet zo heel erg stoer is om aan te geven. Dat je soms ook wel eens iets voelt waarvan je denkt, hmm, Maar ja, wat. Wat wat vindt men daar dan van? Want ja, je hebt altijd geleerd dat dingen verklaarbaar zijn. En soms zijn ze gewoon niet verklaarbaar. En dan?
1: Wat ik heel erg aan de kant van vrouwen altijd terug hoor. Is dat we altijd zo ontzettend fijn sterk zijn. En dat is ook iets waar je eigenlijk ook niet meer de hele tijd mee geconfronteerd wil worden. Want als je sterk moet zijn. Dan kun je dus ook de kwetsbaarheid niet onderzoeken die eronder ligt. En uh, het is mooi hoor dat mensen je sterk vinden en dat je veel hebt meegemaakt. Maar het voelt ook een beetje als een soort van zusser. Zoals bij jou, dat uh, is een verklaarbaar, dus laat maar.
0: Ja, Ja, het het, het wordt pas anders als er iemand ineens naar je bureau komt zitten en die barst in tranen uit. en je denkt, zo, maar dat is een stoere gast, maar het gebeurt dus blijkbaar toch.
1: Ja, Ja, jij bent er één van?
0: Ja, ja. En uh, dan heb je, dan, je, je weet van jezelf dat je zo'n moment aanraakt en dat je dan denkt van, oh ja, uh, het eerste moment uh, hoor je dan in je hoofd zoiets, mag dit wel? Is dit wel betrouwbaar? Kan dit wel? Zullen ze niet morgen zeggen, nou weet je, uh, we kunnen niet zonder je, maar we gaan toch proberen. En... Uh, het andere moment kan je dan dus ook heel kwetsbaar zijn. En kan je dus ook dingen leren. En dat valt ook op dat anderen dan ook weer kwetsbaar zijn naar jou toe. Waardoor zij ook hun verhaal kwijt kunnen. Ja, en dat is gewoon heel fijn.
1: Ja. ja, op de een of andere manier wil je bij jou ook gewoon hun verhaal
0: kwijt zijn. <laughs> ja, ja ik, heb, ik heb mijn bedrijf bij Frank op de Bank genoemd. Omdat dat eigenlijk een beetje ook uitdrukt van... Uh, het is in, in de eenvoud van ergens zijn het ergens over willen hebben, zonder dat er gelijk uh, uh, de, de, uh, helemaal de diepte in moet, terwijl het wel altijd gebeurt.
1: Ja. Nu je het erover hebt, die website heet ook gewoon www.bijfrankopdebank.nl.
0: Ja. <lacht> ja, dus uh, ja, dat is gewoon heel, uh, heel gaaf als je dat uh, zo vorm kan geven.
1: Ja, heb je je toevallig nog plekken in je coachingspraktijk voor mensen die dan meteen denken, oh, ik ik wil bij zo'n gevoelige man lekker op de bank praten over mezelf, wat ik helemaal kan indenken. Want geloof me, ik maak er wel eens gebruik van.
0: Ja, nou ja, precies, dat kan altijd. En jij? En ik? Ja. Hoe bedoel je? Je hebt dan misschien geen bank, maar vertel eens wat over jouw bedrijf.
1: Ja, nee, ik heb geen bank. Uh, Ik kom banken wel eens tegen. Nee, ik benader uh, de trauma's eigenlijk veel meer, uh, ik denk, zoals ze dat dan tegenwoordig zeggen, holistisch. Um, oftewel, uh, mind, body, soul, spirit, eigenlijk alle vormen die daarvoor nodig zijn. Wat ik ontdekt heb, is dat trauma, die luistert niet naar één ingang. Um, je kunt heel erg zeggen van, joh, ik, ik wil dat ik je gaat schrijven, maar daar, daarmee los je het niet op. En ik wil dat je een familieopstelling doet, maar daarmee los je het niet op. Je kunt uh, zeg maar, uh, gemasseerd worden, maar daarmee los je het niet op. Ik heb ontdekt dat eigenlijk juist al die kleine schakeltjes en hele mini-stapjes zorgen voor um, eigenlijk dat je stappen neemt weer een stukje het leven in. Dat je veel minder in de overleving hoeft te gaan zitten om elke dag op te staan, maar dat, het, dat je spankjes kunt toevoegen. En al die onderdelen uh, beheers ik eigenlijk wel op een bepaald niveau. Waardoor het eigenlijk een soort van geheel wordt. Um, ik vind het leuk om het mensen te masterminden. Vooral over wat, wat houdt je bezig en waar loop je tegenaan? En dan de kracht van een groep te gebruiken. Als je de kracht van een groep inzet, dat heeft te maken met het zenuwstelsel dat we hebben. Het zenuwstelsel wil graag reguleren. Vroeger kon dat vaak niet bij je ouders, omdat die emotioneel beschikbaar waren, waardoor je Zeg maar, niet zo goed geleerd hebt om met emoties om te gaan. Um, en het is prachtig als je dat, zelfs deze leeftijd kun je nog makkelijk leren uh, door af te stemmen op elkaar. Dus het is een beetje een, een kijkje in mijn keuken hoe ik dat aanpak. En dat uh, kun je vinden bij www.natrauma.nl. Dus.
0: Ja, en dat is gaaf, want je had het over de mini-stapjes. En dat is eigenlijk ook wat we willen doen met deze podcast mini-stapjes die uh, je elke keer net één stapje verder brengen. Want op het moment dat je uh, het doel wat je misschien wel nastreeft in één keer wil halen, dan is dat een giant leap, hè? een hele grote stap. En uh, in veel gevallen zal uh, hetzij de buitenwereld, hetzij je hoofdje tegenhouden, van nou, dan ga je tot nooit lukken, het is veel te veel werk. Dat... Ja, dat is, dat is wat ik zelf ervaren heb. Van, uh, het weerhoudt je om het te doen. Omdat zo'n klein stapje eigenlijk geen nut blijkt te hebben. En uh, ja, dat, ik hoop toch die stapjes te kunnen zetten.
1: Ja, en vanuit zeg maar, mijn kant is dat eigenlijk altijd de angst. Hè? Dat de angst die erachter zit. Van oh, god al helpen. en Je hebt jezelf. Uh, ik, ik maak mezelf liever klein en onzichtbaar. Voordat ik het ga. Want het is echt wat er in mij leeft. Angst, angst, angst. Nou, is echt angststoornis. Daar wordt hij ook onderweg gestegen, dus dat klopt ook wel weer. Ja. En daarom, iedere keer, dit is natuurlijk ook wel het aangaan trouwens. Een mooi getal, 14 uur 14 is het vanmiddag. Ja. <laughs> um, het, het is waarom we het ook aangaan, omdat we juist uh, willen laten zien dat er heel, heel veel mogelijk is.
0: Ja. Ja, dus dat voelt fijn. En ja. uh, we hebben gewoon een kop eraf geslagen, volgens mij. Ja. Ja.
1: ja, dan is het dus nu tijd voor de eerste opdracht die we moeten doen.
0: <laughs> oh oh <laughs> Had
1: jij daar een voorbereid? Wat zei je? Had jij daar een voorbereid? Uh,
0: na, 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 uh, nee, jij wel, volgens mij.
1: Hè? Ja, ik heb een ons En uh, dat is niet een van de meest makkelijke opdrachten, want uh, het ontvangen. Is uh, best wel geblokkeerd. Uh, en het zeg maar, lopen is niet iets wat we heel graag doen, want dat is zichtbaarheid. Dus um, de opdracht die ik aan ons wil meegeven is dat we een dag of een uur, het is een beetje dat we het mogen inschatten naar, want het is niet de bedoeling dat we onze zenuwstelsels meteen helemaal op een pad afhalen. Um, um, dus het is by choice, dus hoe je het aanpakt. Uh, Rondlopen met een briefje op je rug van uh, Geef mij een compliment.
0: Oh oh. Dan wordt het spannend. Uh-oh.
1: Ja, ik, uh, ik voel het, ik begrijp het. En dit is de uitdaging voor uh, deze week. Ik ga hem aan. Ik ook. Dankjewel. Ja, jij ook bedankt. En uh, nou, tot volgende week, Frank. Dit was weer helemaal fantastisch. Super leuk dat we hier aan begonnen zijn.
0: Nou, zeker. En uh, ja, ik, uh, ik zie je inderdaad graag volgende week weer.
1: Tot volgende week.
0: Hoi.